0: WoW Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth. a cura del team Loris Magic, ideatore dei WoWcast. La vera essenza della magia, capitolo 18. Una fiamma senza calore. POV, Rosso Cremisi. In quell'ambiente riusciva a sentire chiaramente il rumore dei suoi passi. Dopo un lungo volo era finalmente arrivato alla sua destinazione, ed ora avanzava, circondato da mura bianche e irregolari e da elfi del sangue come lui. Erano per lo più incantatori o sacerdoti, tutti dalle tuniche dai colori sgargianti. Rosso Cremisi, protetto dalla sua lucente armatura da paladino, avanzò ancora e, dopo aver attraversato il lungo corridoio iniziale, arrivò ad una grandissima sala, molto ampia. Il centro di quest'ultima era vuota, mentre ai lati due elfi badavano a dei cuccioli di Dragofalco. C'erano due rampe ai lati che permettevano la salita al piano superiore della stanza. Da lì il paladino avrebbe quindi deviato per proseguire per la camera centrale di quella struttura. Si trovava in una fortezza non umana, né elfica né nanica. Il grande complesso di Tempest Keep era di natura aliena, costruita da Inaru. Questo, un elfo di cultura come rosso Cremisi, lo sapeva bene. La struttura in cui si trovava lui era quella più grande dell'intero complesso, posta in posizione centrale. Dai si chiamava quel posto, l'occhio. L'occhio con cui il principe guarda al nostro futuro, forse, pensò quando un piccolo sorriso spuntò nel suo volto. Stava salendo la scalinata di destra quando le strane luci che illuminavano la stanza della Fenice, come i suoi fratelli avevano chiamato quel grande spazio, si oscurarono. Il motivo di quell'oscuramento e di quel nome stava proprio volteggiando sopra la sua testa. Alar, il dio delle Fenici, il fedele compagno del principe Keltas, stava spiegando le sue infuocate ali in tutta la loro maestosità. La Fenice era l'animale più grande, spaventoso e allo stesso tempo bello che Rosso Cremisi avesse mai visto. L'elfo si fermò per qualche secondo, alzando lo sguardo per godersi quello spettacolo che non si poteva dire certo di tutti i giorni. «Molto bene», disse, con un filo di voce. Proseguì, prendendo il piccolo corridoio che portava alla sala principale. Sulla strada trovò altri Elfi del Sangue, impegnati a conversare tra loro o che si esercitavano nelle loro arti. Dopo che superò i due grandi costrutti a cui era stata data la vita grazie alla magia del suo popolo, che facevano da guardia ad uno degli ingressi, Rosso Cremisi entrò. La stanza era molto grande, anche se aveva più una forma di imbuto rovesciato rispetto alle altre tre DDI, che avevano una forma circolare. La camera non aveva altri elfi al suo interno, se non i cinque che la occupavano stabilmente. Rosso Cremisi ispirò profondamente prima di incamminarsi verso la parte nord della stanza. Non vedeva il principe da qualche mese. che lo aveva convocato poco dopo aver conquistato Tempest Keep. Il principe aveva descritto quel posto come un paradiso, ma Rosso Cremisi sapeva bene che le rovine del pianeta Draenor erano tutto fuorché un luogo idilliaco. Pochi anni prima un enorme cataclisma aveva letteralmente spaccato quel mondo, ed ora le terre esterne, come i sopravvissuti le avevano chiamate, non erano altro che un pugno di regioni instabili e lacerate. L'elfo entrò nella stanza con passo deciso, i cinque elfi erano in piedi nella pedana, messi uno accanto all'altro, come se fossero una sorta di giudici di qualche tribunale. Mentre si dirigeva verso di loro, Rossocremi si diede un'occhiata a coloro che il principe aveva scelto per essere i suoi consiglieri. All'estrema sinistra della pedana c'era Taladred, il guerriero. Indossava un'armatura imponente, nera, con striature arancioni, in testa un elmo con due corna che spiccavano verso l'alto. Stretta nella sua mano c'era un'enorme ascia bipenne, a cui Taladred aveva dato il nome di «devastazione». Rosso Cremisi pensò che nessun altro nome sarebbe potuto essere più adatto di quello. Accanto a lui c'era Telonicus, il mastro ingegnere di quel talas che il principe aveva voluto con sé. Anche Telonicus era in armatura, anche questa nera, ed il suo elmo gli copriva pressoché totalmente il volto. L'unica cosa che Rosso Cremisi riuscì a vedere furono due scintille verdi all'altezza degli occhi del mastro ingegnere che a quanto era stato detto al paladino si stava ora occupando della costruzione di un gigantesco costrutto. Dalla parte opposta all'estrema destra della pedana si ergeva invece un paladino dall'armatura rossa. Quest'ultimo aveva un possente martello da guerra nella mano destra, un grande scudo nella sinistra ed il suo sguardo era fisso davanti a sé. Ben poco si sapeva di Lord Sanguinar, un elfo dalle poche parole e che a Silvermoon si vociferava fosse un lontano parente della bandita Valera Sanguinar. Accanto a lui c'era l'ultimo dei consiglieri del principe, un elfa dai capelli corvini che le scendevano fino alle spalle, avvolta in una tunica rossa. Rossocremi si sapeva che quella doveva essere la gran astromante Cavernian, la maggiore esperta della magia del fuoco di quel Talas. Al centro di quella pedana e di quella formazione si trovava Keltas Sandstrider, il principe degli elfi del sangue. Kel era un elfo molto anziano se paragonato a Rosso Cremisi, ma nonostante questo il suo aspetto era molto giovanile, con i fluenti capelli biondi che gli incorniciavano il viso regale dai tratti delicati, delicatezza che andava in contrasto con gli occhi del principe, uno sguardo fiero, duro, ardente. Le tre sfere verdi, pulsanti di magia, giravano intorno a Kel senza sosta. Altezza! Rosso Cremisi si inginocchiò davanti a lui, poco sotto la pedana. Il gran magistro Rommat mi ha detto che volevate vedermi. Keltas stette in silenzio per qualche secondo, osservando l'elfo inginocchiato al suo cospetto con lo sguardo abbassato. Ah, Rommat è arrivato a Silvermoon allora la voce del principe era calma melliflua quasi musicale e vedo che ha obbedito al mio ordine keltas sorrise lieto di rivederti cremisi quali notizie da Silvermun? L'Ortemar sospetta qualcosa il paladino non alzò lo sguardo e rispose l'orteron non sospetta nulla altezza il vostro piano è ancora al sicuro Keltas aveva rivelato a Rosso Cremisi che da sempre era stato uno dei suoi più fermi sostenitori, il suo piano per ridare lustro a quel talas, anche se non era entrato nei particolari. Ma il principe aveva promesso di riattivare il Pozzo Solare, così che gli Elfi del Sangue ritornassero ad avere quella che per millenni era stata la fonte dei loro straordinari poteri. L'elfo Paladino ricordava bene il giorno in cui il Pozzo Solare era stato distrutto, travolto dalla furia del flagello dei non morti. Quell'evento aveva segnato profondamente Rosso Cremisi, il quale aveva perfino iniziato a scrivere un nuovo tomo su quella tragica battaglia. «Eccellente, Cremisi!» Keltas ormai lo chiamava solo Cremisi. Diceva che Rosso Cremisi era un nome troppo lungo. «E' conto che anche tu abbia fatto il tuo dovere». Fu solo in quel momento che l'elfo davanti al principe alzò lo sguardo. La vista di Kelly infondeva sempre un certo timore sul Rosso Cremisi. Quest'ultimo era sicuramente un elfo che si impressionava molto difficilmente durante la sua esistenza, dopo tutto ne aveva viste davvero tante, ma il potere che la figura di Keltas Strider emetteva. Accendeva sempre un formicolio dentro di lui, una fiamma fredda, senza calore. Sì, altezza. Ho fatto tutto quanto avete ordinato. Ho consegnato la chiave del Nexus ad uno dei miei uomini e li ho mandati sulla strada per il Fire. E dei libri che mi dici? I libri. Rosso Cremisi aveva saputo dallo stesso principe dell'esistenza di tre tomi leggendari, all'interno dei quali erano scritti i più grandi segreti della magia. La sua essenza, aveva detto Kell. Gli aveva ordinato di recuperarli tutti. Il motivo, però, non gliel'aveva rivelato. «Abbiamo ritrovato il primo, mio principe. Sono io stesso e i miei uomini a sorvegliarlo, in attesa dei vostri ordini. Gli altri due...» Keltas fece una smorfia di impazienza. «Sì, cremisi. Gli altri due...» Il paladino esitò per qualche istante, poi sospirò. «Gli altri due saranno presto nostri, altezza.» Ho già mandato una persona a recuperare quello di Ashenvale, mentre per quello nascosto a Stormwind, Rosso Cremisi esitò ancora. «Sembra che l'alleanza lo custodisca molto gelosamente, mio principe!» Le tre sfere verdi si iniziarono a muovere con più velocità. «Ci possiamo fidare di questa tua conoscenza che hai inviato ad Ashenvale, Cremisi?» Il paladino questa volta non esitò. «Sicuramente altezza!» Anche se è una caldorei, mi fido di Briselio non ciecamente. E come poteva non farlo? I pensieri di Rosso si corsero a quella strana, esuberante, curiosa elfa della notte che aveva incontrato qualche tempo prima in una taverna di Shatrat, l'antica capitale dei Draenei di Drenor. L'aveva notata quando era seduta al bancone, a bere una bevanda alcolica di cui aveva già consumato tre intere bottiglie. Rosso Cremisi aveva capito ben presto che quella caldorei aveva molto da nascondere dietro la sua insolenza e la sua stravaganza. Erano diventati compagni di viaggio in poco tempo. Al paladino scappò un sorriso quando ricordò le parole con cui lui e Briselion si erano salutati davanti al portale per la capitale elfica di Darnassus. «Secondo le nostre spie, un gruppo dei nostri amati amici si sta dirigendo ad Ashenvale. Porta i miei saluti ad Ophelia, se la incontri!» La druida aveva risposto con un ghigno ed un ironico, «Certamente, mio signore!» «Voglio ancora fidarmi di te, Cremesi, d'altronde sei sempre stato dalla mia parte e credo che la tua grande conoscenza ci possa tornare utile in futuro!» Stava continuando intanto Keltas. Confido nella fiamma della tua devozione, Cremisi, nella tua fredda fiamma della conoscenza. Rosso Cremisi piegò un braccio e si batté un pugno all'altezza del cuore. Non vi deluderò, mio principe. Il suo tono era sicuro, determinato. Ora vai pure, Cremisi, e la prossima volta che ti vedrò mi aspetto che tu mi porti tutti e tre i tomi leggendari. Fosse stato per Rosso Cremisi... Il libro che aveva ritrovato l'avrebbe già consegnato a Keltas. Ma il principe di quel talas aveva già spiegato che per conoscerne i segreti, i libri vanno aperti tutti e tre insieme. Il paladino rosso Cremisi si alzò e senza voltarsi ritornò da dove era venuto. Quando rientrò nella sala della Fenice, Alar stava nuovamente volteggiando. Molto bene, pensò sorridendo. Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo episodio ogni martedì e un nuovo wallcast ogni giovedì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube per un nuovo video ogni mercoledì e venerdì. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un click. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Alla prossima!